0: כיצד התגלגלה הרומנטיקה לצורתה הנוכחית, ומה הם יתרונותיו של ערב רומנטי עם עצמנו? מאמר מתוך אתר מהות החיים eol.co.il כבר קצת אחרי שש בערב, חורף קריר וחשוך בחוץ, אתם מסיימים ארבעים דקות של נסיעה, וסמים פעמכם אל עבר הבית. אתם פותחים את דלת הכניסה, וגל של נעימות עוטף אתכם. אולי יש לכם שותפים לדירה, ואולי אלו בן או בת הזוג, אבל מישהו כבר נמצא בבית, וטוב לו. החימום דולק במידה הנכונה, האורות מעומעמים, ריח לבנדר נישא באוויר, ומוזיקה נעימה מתנגנת ברקע. זה שעימו אתם חולקים את החלל, יושב על הספה וקורא ספר. הוא עם עצמו, ודאג לעשות זאת באווירה הידועה כרומנטית. אולי נעים וקל לדמיין את הסיטואציה. אך האם היא באמת כזו שכיחה? כמה יוצא לנו לראות אדם הנהנה מאווירה רומנטית עם עצמו. ובכן, תלוי באיזו תקופה אתם בהיסטוריה. רומנטיקה במקור הייתה תנועה אינטלקטואלית ואומנותית, שקמה נגד זרם הנאורות, אסכולה שפעלה בשבחם של המוסר, האסתטיקה והידע. אנשי התנועה ראו בנאורות התייפייפות וביקשו לומר די. הם שאפו להציג ולחשוף את האדם כאינדיבידואל המחפש אחר מימושו העצמי, היוצר ומביע את סבך רגשותיו ומורכבות הווייתו. יצירותיהם נבעו מהמצב העכשווי ואירועי היומיום המשפיעים עליהם ולא תיעדו אירועים היסטוריים במונחי יופי מתמטיים כפי שהיה נהוג בתקופה. הם נטו לצייר את האדם בצבעים הבעתיים, כניצב חסר אונים אל מול כוחות הטבע והחיים עצמם. במילים אחרות, בתחילת דרכה, תיארה הרומנטיקה את האדם היחיד, ניצב אל מול איתני חייו, כאשר אלו לאו דווקא כוללים בתוכם את בחיר ליבו. היום כשהמונח רומנטיקה נזרק לאוויר הוא לרוב מקושר אוטומטית עם עור נרות, זרי פרחים, שוקולדים ונגינת כינור, אבל מה שיותר מעניין הוא הצימוד ההדוק בינו ובין זוגיות. כיצד התגלגלה הרומנטיקה שקראה להציב את האדם במרכז, ולתת ביטוי למורכבות הרגשית של חייו ולמערכת היחסים הבלתי שוויונית שבינו ובין הטבע האדיר והבריאה, לכדי פעולות חיזור שאנו עושים עבור אהוב או אהובה. מטמורפוזה של מושאי ההאדרה הרומנטיים. אנתרופולוגים, בלשנים, חוקרי אומנות ופילוסופים, כולם מצביעים על המטמורפוזה המדוברת, אך ההשערות בנוגע לשלביה שונות ומגוונות. ניכר כי אין הסכמה אחידה. השערה מעניינת מציעה לקשור את שלבי ההתפתחות של הרומנטיקה בהתפתחות החברתית. בתחילת דרכה של הרומנטיקה, מערכות יחסים או ניסויים למיניהם עוד היו קונספט טכני למדי. המניע הכלכלי החברתי שמאחוריהם טשטש פעמים רבות את ההיבט הרגשי שהיום נראה לנו מובן מאליו. על כן, כאשר קראו אנשי התנועה הרומנטית לשינוי וביקשו לתת מקום לרגשות, אלו באו לידי ביטוי כלפי מושאי ההדרה כמו הטבע, הבריאה או ההוויה האנושית. הרומנטיקן נחשב אז לאדם אינטואיטיבי ואמוציונלי, ונשאר כזה גם כאשר מאוחר יותר השתנה מוסד הנישואים ונפתחה אפשרות הבחירה. משניתנה לו ההזדמנות לבחור את בן או בת הזוג, נכנסו הרגשות לתמונה, והחל להירקם הקשר בין רומנטיקה לזוגיות. האהוב או האהובה קיבלו מקום של כבוד כמוסד האדרה חדש. והרומנטיקן הפך להיות זה שמבטא רגשות כלפי האהבה שבה חפץ ליבו. אם להישען על ההשערה הזו, נראה שבמשך תקופה לא קצרה, רומנטיקה הייתה עניין של בן אדם לעצמו, מקום שהיום נדמה שנשאר קצת מאחור. סצנה רומנטית יכלה להיות כזו שבה יושב אדם לבדו, בבקטת עץ עמומה מאור רששיות, הגשם מתדפק על החלונות, והוא כותב את ליבו על גבי הנייר. היום זו אינה האסוציאציה הראשונה שעולה בראשנו כאשר מישהו מבקש שנתאר משהו רומנטי. אבל זוהי בהחלט רומנטיקה. התייחדות של אדם עם רגשותיו ומחשבותיו. מדוע זה בכלל משנה? למחוות הרומנטיות המוכרות לנו היום, מעבר להיותן מקרבות בינינו ובין מושא אהבתנו, יש ערך מוסף. כך למשל, מסתבר שאור מעומעם לעת ערב, חיוני לתפקודנו הקוגניטיבי, ולמצב רוחנו. במחקר שפורסם על ידי אוניברסיטת ג'ונס הופקינס שבארצות הברית, נמצא כי חשיפה שגרתית לתאורת הסלון, או המשרד הממוצעת, בשעות הערב המאוחרות, בטח ובטח בשעות הקטנות של הלילה, מעודדת הפרשה של הורמוני סטרס, אשר במינון גבוה נוטים לגרום לדיכאון, ופוגעים בפעילות הקוגניטיבית. אז ארוחת ערב לאור נרות היא לא רק נעימה, אלא ממש חיונית. כמו לאור רח, גם לריחות נעימים השפעה חיובית על מוחנו. לבנדר כותבת אדית צימרמן במגזין דקאט, מתואר לאורך ההיסטוריה כמפחית חרדה. כבר ב-1640, היא מצטטת, כתב ההרבליסט ג'ון פרקינסון, כי תמצית פרחי הלוונדר טובה במיוחד להקלת צער, כאבי ראש ותשוקות, או מערבולות של הלב. עוד מספרת כי בטקסט אחר משנת 1931 מתועד שמן הלבנדר כמשמש לטיפול בדיכאון. מאז ועד היום ריח הלבנדר ממלא חדרים שמטרתם לעודד שקט ונחת, מקליניקות לטיפול במגע ועד לחדר מנוחת הצהריים בגני ילדים. מחקר שפורסם במגזין המדעי סייאנס דיילי טוען כי החולצה של בן או בת הזוג, גם הוא נמצא כמפחית מתח. כלומר, ריחות אהובים, בין אם הם העדפה קולקטיבית ובין אם הם סובייקטיביים לחלוטין, יכולים להפחית מתח וחרדה, ולהועיל למצב הרוח. בכתבה שפורסמה בסיינטיפיק אמריקן, מסבירה הפרופסור לפסיכולוגיה רייצ'ל הרץ, כי השפעתם של עריכות עלינו נובעת ממנגנון הזיכרון האסוציאטיבי שלנו. היכולת לקשור בין שני פריטים או אירועים, שאינם קשורים כביכול, על סמך חוויית עבר. באופן כללי, היא טוענת, ניחוחות נעימים מקושרים לחוויות נינוחות, ועל כן, כאשר אלו מופצים סביבנו, הקישור, כמו רפלקס, מעורר אצלנו תחושה נינוחה. בהתבסס על דבריה, יכול להיות שמי שלא הריח לוונדר מעולם לא בהכרח ייהנה מיתרונותיו, אבל אולי היבט אחר עשוי להסביר את התופעה. הקלת חרדה, כותבת ג'ואנה קליין בעיתון דה טיימס, כתגובה לפרסומים בנושא לוונדר, עשויה לנבוע כבר מעצם השאיפה העמוקה דרך האף. עכשיו נדבר על מחוות רומנטיות ממני אליי. אז גם אם הנשימה הארוכה והמרגיעה היא זו שמפיגה את הלחץ, וגם אם אלו מאפייני הריחות עצמם, בסופו של דבר הריחות הנעימים ולא אחרים הם שמעודדים אותנו לשאוף מלוא הריאות. גם מוזיקה, מסממניה הבולטים של הרומנטיקה, ידועה ככלי לויסות מצבי רוח. ואם להיות קצת פחות מדעיים, מוזיקה אהובה ונעימה היא כמעט כמו חיבוק שמחמם את הלב. טיפול ושיקום בעזרת מוזיקה ידוע ככלי מפתח לעידוד תהליכי נוחות, הקלה והנאה, כך טוען הפרופסור לקוגניציה מוזיקלית, תומאס ארולה, בכתבה במגזין Healthline. ובנוסף לכל הטוב הזה, מוזיקה היא חוויה חברתית שאנו חווים גם כאשר אנחנו בגפנו. היא משמרת ומפתחת את יכולת החיבור של בני אדם גם כאשר הם מאזינים ללבד, כפי שפרסמנו בכתבה בעבר. אם כן, רומנטיקה מפחיתה מתח וחרדה, מונעת דיכאון, משפרת יכולות קוגניטיביות ומעודדת קשרים חברתיים, ואלו רק חלק מהממצאים. לאור היתרונות אולי שווה לשקול החייאה מחדש של המובן המקורי של המילה. מדוע שרומנטיקה תתבצר על מושא ההדרה זוגי בלבד, כאשר היא יכולה לשרת גם את הפרט הבודד או חבורה של אנשים? כאשר גם אנחנו, כייצוג של החיים עצמם, נחשבנו בעבר, ונחשבים גם היום, למושא ההדרה לגיטימי עבור עצמנו. בין אם נבחר לראות בה יחידני המשוחרר מהתניה הזוגית. ובן נבחר לראות בעצמנו פרטנרים ראויים. אנחנו יכולים מדי פעם להפוך את ארוחת הערב הסוליסטית שלנו לרומנטית ונעימה. במקום לשבת עם פיתה ביד ולעבור על פוסטים ברשת החברתית, אפשר גם לעצור רגע, לכוון את התאורה, להדליק קטורת לצד החלון ולהפעיל פלייליסט נעים. אפשר לערוך לכבודנו צלחת לפיתה ולמזוג כוס יין אדום. ובמינימום מאמץ לפנק את עצמנו בערב רומנטי פר